0: Este podcast es presentado por Bienesta. Centro de Medicina Integrativa y Funcional. Especialista en Medicina Antiedad y Medicina Mente-Cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ella es... Natalie Marcus. Este es su podcast. Y en cada episodio aprenderemos a resetear, reparar... Y regenerar. Aquí comienza las tres Rs de Natalie Marcos.
1: Bienvenidos a las tres Rs, un episodio donde podemos renacer, reconstruir, resetear y muchas Rs que vamos a aprender hoy con un especialista en el temperamento y cómo influencia esto nuestra alimentación. Mi querida Jenny Nasif, una conferencista internacional que estudió la licenciatura de Relaciones Internacionales en Boulder, Colorado. Además, tiene una especialidad en terapia breve del Mental Research Institute en Palo Alto. Ha escrito más de tres libros, tiene un TED Talk de más de un millón de views. Eh, uno de sus libros que me encanta es... Cuatro secretos de los negocios, su reciente bestseller, el alma del éxito, su pasión en el comportamiento humano, en sus conferencias, en sus relaciones. Bueno, se ve, se nota y aquí está conmigo. Gracias. gracias.
2: gracias por
1: todo tu éxito. Qué, Qué
2: linda mi Natalia, gracias. Pues un gusto estar aquí contigo después de que nos conocimos en este evento del LSK, donde las dos dimos conferencia y bueno, hicimos match, hicimos clic.
1: Somos dominantes. <risa> sí, ya aprendí. Correctísimo. Oye, Así Jenny, es. a ver, tú has trabajado con personas en grupos, en terapia individual, en conferencias, con empresarios, y hoy el, de, el temperamento determina tus decisiones, tus acciones.
2: El temperamento es algo que influye en todo, pero mucha gente puede decir, bueno, ¿y de qué me sirve saber el temperamento? A mí me gustaría preguntarle a tu audiencia, y simplemente a ti, mi Natalie, este, ¿qué tan necesario es tener Waze? Pues depende, hay gente que tiene un Waze interno, que es el 1%, sí, es. mi marido...
1: Y el, además te vuelves dependiente del Waze.
2: Fíjate, antes de que tuviéramos Waze, de que digas, hijo, no vivo sin él, no, puedes perfectamente llegar a donde siempre has llegado, puedes llegar sin Waze. A lugares nuevos te ayuda mucho que tener que estar buscando en el mapa. ¿En qué te ayuda el Waze? Pues te ayuda a llegar mucho más rápido a los lugares que conoces y a los que no conoces a llegar sin perderte, a encontrar atajos, a ser súper eficiente. Ahora imagínate que yo te digo que conocer los temperamentos es como tener un Waze al, al cerebro de la gente al comportamiento de los demás no es que tenga que saberlo para saber cómo conectar con mis hijos o conectar mejor con mi pareja o saber cómo vender más ya lo tenemos muchos de nosotros intuitivamente hablando pero por más que digamos tu marido que ya sabe cómo llegar a los lugares, sí, pero no sabe si hubo un accidente o no hubo un accidente. Entonces hay ciertas cosas extras que el way te da que entender los temperamentos es una joya. Mira, mi mamá daba muchas conferencias y unas me entretenían, unas decía pero el día que me dio mi mamá, que fue la primera persona que me introdujo a los temperamentos, dije, es que saber esto es tan importante o más, te lo juro que saber leer. Wow, es como, a ese nivel. Es como un GPS, entonces. Es un, un mapa. Un GPS a la gente. La, a la persona. A entender los motivadores, a entender cómo reaccionan bajo presión. A no pedirle peras al horno para saber qué cosas sí puede hacer cada quien cuando es trabajo de equipo. Esto es vital.
1: O sea, te vas a frustrar menos si conoces el temperamento mucho, mucho menos. de tu pareja, de tu socio, de tus hijos. Mucho menos. menos. Y vas a saber qué esperar y qué no esperar. 100%, Ok, entonces, Así ¿cómo es. quieres arrancar este tema?
2: Entonces. ¿en qué temperamentos? Yo me baso en los de Hipócrates, que son cuatro. Hay mucha gente que habla de temperamentos. Tienes el enneagrama, tienes Myers-Briggs, en unos hay siete, en otros nueve, en otros treinta y cuatro. Para mí es complicarte lo sencillo. Hipócrates habla de cuatro y de ahí todos los que existen han salido de este hombre. ¿Sabes qué?
1: Ahorita te voy a interrumpir. Sí, dime,
2: dime, dime, dime. El dime. cuerpo
1: habla de temperamentos y las enfermedades son temperamentos. Tienes sí, mucho, mucho calor, mucho frío, cuando vas a la medicina te escuchas escuchan a través del pulso, oye, tienes demasiado calor en tu hígado, hay que comer alimentos fríos, y todo se basa en los temperamentos. La ayurveda, la ayurveda.
2: La ayurveda. Ah, lo que pasa es que la ayurveda nada más tiene tres, tiene dos muy claros y uno que es una mezcla de los otros dos, pero efectivamente 100%, y vas a ver ahorita vamos a ver, hay ciertos temperamentos que yo digo, si eres tal temperamento, bueno te firmo que vas a tener gastritis así, claro, entonces el flemático el, eh, exactamente, bueno y el iracundo. El, el este, Exacto, entonces déjame, déjame decirles un resumencito de los cuatro para que los vayan viendo, entonces el primero que sería según Hipócrates el colérico, yo le llamo el dominante, el dominante es el de carácter más fuerte, es el más visceral es muy explosivo, bajo presión, sabe lo que quiere está enfocado a resultados eh, todo es rápido, rápido, o sea tenía prisa para anteayer las cosas súper <risa> acelerado y es más, por ejemplo, es interesante ver de hasta cómo exponemos una conferencia de un dominante va a estar llena de información, saturada de información, porque lo más importante para un dominante es que te lleves información útil, que tengas cosas para hacer cosas distintas, si no, no sirve. Yo, desde una conferencia, o sea, es más, aunque no vea a la persona, simplemente por el contenido que maneja, y el dominante es muy importante darte mucho, mucho, mucho material muy este, concreto y muy útil utilidad utilidad y practicidad son palabras claves para el dominante se los estoy dando muy resumiditos si se, se pueden imaginar yo puedo dar ocho horas de cada temperamento bueno lo he y se disfraza y se pone peluca ah, sí, y es cierto así es cambio el tono de voz lenguaje corporal para que se vayan identificando bueno después tenemos al paciente que es el flemático entonces digamos cambiemos ritmo un poquito el flemático es la persona empática, sensible, intuitiva. Son súper emocionales. Si vieron la película de Elements de Disney, agua que llora fácilmente porque siente las cosas a profundidad. Es una persona el más indeciso porque no quiere...
1: Herir a los demás.
2: Exacto. Gracias. Es que estaba en la palabra disappoint. Gracias. Decepcionar. No quiere decepcionar, no quiere herir a los demás. Es, es, una, es una persona tan hermosa. Antes de tener una hija flemática o patty, yo actuaba el paciente horrible. <risa> la
1: verdad. Tuviste una hija así y la vida te puso a trabajar. Sí, yo lo
2: actuaba como loser. Se me hacía un perdedor. Wow. Pero cuando tengo a mi vale, me doy cuenta de todas las bendiciones de una persona que está enfocada a dar que de corazón le da placer más dar que recibir, escuchar que hablar. Y pues aprendí a admirarlos Qué muchísimo. Qué gran lección, ¿eh? Sí. Es la gente que nos trae la paz al mundo. Es su prioridad. Zen. Esta es Zen, ¿no? Sí, sí. Busco balancear. Bueno, un Mandela, ¿no? En la época del apartheid, Mandela decía, a ver, si vienen y les gritan... Tú decías, ah, pues le grito más fuerte, ¿no? Denle amor. Aguante. Aguante,
1: resistencia.
2: Agresión, nunca vas a resolver nada. Los Black Panthers decían, ¿cómo? De ninguna forma. Cada quien tiene su estilo. No hay mejores ni peores. Sin embargo, él logró mucho a través de la paz. Con su temperamento. Con mucha resiliencia. Y honrando quienes son fíjate la palabra resiliencia es interesante resiliencia puede, puede ser el que se levanta más fácil el que aguanta más el dominante generalmente es muy resiliente sin embargo el paciente bajo cuando hay gritos, cuando hay, se paraliza, se congela se deprime, se autodestruye porque es el que menos confía en sí mismo de ahí nos podemos ir al analítico el analítico es el más serio el más reservado el perfeccionista el bien hecho yo creo que tu segundo idioma tienes este sí Steve Jobs es igualito a ti dominante analítico por ejemplo perfeccionista bien hecho ordenado estructurado los hechos van ante todo entonces por ejemplo cuando tú vas con alguien que, que te va a hablar de nutrición dominante analítico wow la mezcla ¿por qué? porque te va a dar todo concreto, pero va a ser su chamba. Un analítico no se salta las cosas. Busca el lujo de detalle, a ver quién lo dijo, de dónde viene, según quién, este, de cuántos sources viene esto, ¿no? Entonces, muy confiable. Uno de mis libros preferidos, y puede ser hasta el que más me gusta de mi vida, se llama Redirigir de Timothy Wilson. Este libro es una joya que nos habla de la importancia de nuestras historias y nuestras narrativas. Este, bueno, tengo otra conferencia, por ejemplo, que habla de cómo la mayoría de las soluciones empeoran los problemas y mucho tiene que ver con las historias y nuestras narrativas. ¿Pero por qué estoy hablando de este libro? Porque el autor es analítico y en su te lo juro, se echa creo que un capítulo entero y creo que es el segundo hablando de dónde saca toda su información de sus sources, ¿no? Y yo, dominante acelerada, o sea, llegó un punto que dije qué flojera gracias a Dios que no lo solté porque el resto de los capítulos habla de cómo nuestras narrativas basada en 20.000 estudios fascinantes, que si tenemos tiempo bueno, vamos a hablar de uno, ya que hablamos del tema, ahí les va, fíjate soluciones que empeoran los problemas lo hacemos todos los seres humanos y les sorprenderían, yo me puedo sentar con cualquiera de los que me están viendo y yo creo que el... O el 80% de sus soluciones empeoran sus problemas a ese nivel te voy a dar un ejemplo simplemente con un adolescente ¿qué hacemos? les llamamos la atención lo regañamos ¿lo alejas o lo acercas a ti? No alejas. lo alejas digo ese es un ejemplito pero no se preocupen esos somos los, los mortales pero Estados Unidos contrata a una empresa que a la fecha sigue existiendo esa empresa haciendo lo mismo multimillonaria para preguntarle, por favor dime, necesito que el público americano y en el mundo fumen menos, eso quiere el gobierno porque nos cuesta mucho en salud, ¿no? Ah, padrísimo, entonces, ¿qué hacen? Oye, pues sacar una campaña padrísima con unas fotos en una cajetilla, con corazones podridos, disfunción eréctil, todo lo que te pasa por fumar para asustarte y decir, dejo de fumar. No Nos hacen una pregunta clave, ¿qué nos mueve, qué nos motiva? Eso es la base y el eje de todo lo que hablo, de los temperamentos y de todo lo que hago. Ahora, fuera de que es una adicción fumar, ¿por qué otro motivo la gente fuma? Además de que es una adicción, ¿en qué momentos cuando más fuma la cuando gente? Cuando se siente solo. Cuando se sienten solo, ¿qué más? Cuando sienten
1: aburrimiento.
2: Aburrimiento, ¿Ansiedad? ¿No? Generalmente. Es como un premio, o también cuando. Como premio también, ¿no? Entonces, pero sobre todo, entre más ansioso se siente un fumador, lo primero que hace es fumar. Ok. ¿Qué le provoca a un fumador?
1: Esos anuncios.
2: Ver un corazón podrido. Más ansiedad. Ansiedad, más bien. Voltean la cajetilla y se esperan dos minutos y de ahí se echan tres cigarros, la ansiedad que les provocó. Solución que empeoró los problemas. Y me puedo ir así. Fíjate, la pandemia, no nos vayamos muy lejos. Y tú lo sabes mejor que nadie. ¿Cuál es el mayor enemigo del sistema inmune? Bueno, uno de ellos.
1: Taparnos la boca y lavarnos las. O sea, taparnos. Bueno, aislarnos. Por ejemplo,
2: taparnos, aislarnos. aislarnos.
1: La paranoia. La, la paranoia.
2: La paranoia y el miedo bueno, bajan el sistema inmune. El sistema le da en toda. ¿Qué se dedicó a hacer los gobiernos del mundo? Dice que para prepararnos infundir miedo a tal nivel que hacían que nuestro pavor hiciera que nuestro sistema inmune se volviera inexistente. Y por último el social. ¿Cómo estás mi Natalie? Está buenísimo el chisme, hay que seguir platicando el social efectivamente es cálido, es alegre, es, es una persona, es la alegría del mundo, el porrista. ¿eh? Así como el analítico es el más pesimista, el social es el más optimista. Siempre ve el vaso vacío, pero bajo presión sale la esencia. Entonces, digamos que llega alguien y yo llego contigo, mi Natal, y te grito. Hasta la cara le cambió, me encantó. Se le abrió el ojo así como de... ¿hmm? El dominante cuando le gritas, obviamente, está en una entrevista se contiene. Pero si fuera en un accidente y alguien viene visceral, el dominante así, pues por tres rayitas, papeto. Vas a ver con quién te metiste. Entonces, bajo presión, la emoción más presente es la ira. No sé si te acuerdas, y si, si no la han visto, véanla, y si ya la vieron, vuélvanla a ver. La película de Disney, Intensamente. Va a salir la parte 2 el próximo año, por cierto, en junio. Pero es una belleza. Intensamente teníamos en el, en el cerebro, digamos, todas las emociones trabajando tus botones. Pero había un conductor principal que era el del centro. Y si se acuerdan, el papá, todos los conductores tenían cara de él explosivo, del dominante. El dominante, la emoción más presente bajo presión es la ira. ¿Okay? Y entonces ese es tu conductor principal del dominante Entonces bajo presión aflora tu primer idioma El dominante más que nada es obsesionado Para lo que sea O sea, tiene una idea y la tiene que hacer ahorita. Le platicas algo que le gusta y la tiene que agendar en ese momento O sea, es muy de, de ahorita hacer las cosas que tengo que hacer Sobre todo, mira El dominante y el analítico son cerebro izquierdo son prácticos, son con, el, con fines laborales. Eh, les interesa mucho lograr sus metas. Este, como dijimos, cerebro izquierdo. El social y el paciente son cerebro derecho, intuitivos, sensibles, soft skills. Este, son esas personas que son de gente, que les interesa conectar, ayudar, eh, que la gente esté bien. Entonces, por ejemplo, en el caso de un dominante, eh, solito, es muy obsesivo para las cosas que quiere y si además es un dominante y analítico tiene cero soft todo es serio, grave se traga las cosas y el analítico, por ejemplo no hay un analítico que vas a conocer sin un problema de estómago o gastritis, porque se tragan todo todos se tragan todo, todo tiene que estar no bien sino perfecto extremadamente perfeccionistas cero ligeros cero light entonces imagínate Todos se lo toman personal y en serio Person, fíjate en serio sí personal es el paciente el paciente se toma, todo soy yo me culpa, todo se lo toma personal el analítico se lo toma súper en serio y sí es como Cristo, o sea, esto salió mal por favor, mátenme ahorita cómo haber fallado, súper culpígeno este, también el paciente ese, eso lo comparten ellos dos pero imagínate un dominante analítico es maravilloso en el mundo laboral, son súper eficientes ve un Steve Jobs, pero cero apapacho a su cuerpo, cero ligereza, cero este, bálsamo de amor para sí mismos, entonces para lograr sus metas maravillosos para su vida personal, ouch ouch se castigan mucho entonces, ese es el dominante. La emoción más presente en el paciente es la sensibilidad. Es, 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 como dices, ellos sí se toman todo seguro fui yo, si pones una cara ya, ay, seguro me están poniendo cara a mí, cuando no tiene nada que ver contigo son súper sensibles eh, el paciente es una persona que le, ve lo que está pasando en el mundo, le afecta
1: ¿Y ¿cómo es a nivel de emoción y comida?
2: Ah, de comida por ejemplo el paciente sí se premia muchísimo con comida se apapacha con comida eh, es una persona Fíjate, podemos ver hasta el, el peor para la comida, el más, digamos, glutin, glutinoso es el social. O goloso. Goloso. El, y además le gusta todo. Porque, por ejemplo, la ventaja que tiene, el menos problemático es el analítico. Porque el analítico es tiquismiquis, este, le gustan tres cosas. Es más, desde bebés. Un bebé analítico, si el puré de papa se pegaba a los chichorras guácala. El bebé analítico, si lo ponían en la arena, guácala entonces los analíticos les gustan cuatro cosas tienden a ser generalmente no a fuerza pero los más delgados este, son los más mentales y además son esos que muchas te dicen me tienen que acordar comer porque se me olvida eso jamás le va a pasar al social no hay forma el social goza goza todo ama comer ama probar a un social le dice y que no te gusta pues todo más bien descubrí después que no puedo ciertas cosas pero comen todo, a todo le entran, bienvenido y lo disfrutan. El dominante también, pero cuando le gusta una cosa, Dios mío santo. O sea, se puede echar esa una cosa <ríe> mañana, tarde, noche este, entonces no tiene que variar tanto y el social sí goza mucho variar. El paciente o sea
0: El Instituto de Salud Funcional Mente Cuerpo es la primera institución certificadora en salud funcional en habla hispana certificamos a los profesionales de la salud para integrar todos los conocimientos de salud física, mental, y espiritual. Visítanos en isfmc.mx Estás escuchando Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos.
1: Ahora, ya entendemos estos, estos temperamentos que de alguna forma rigen nuestra vida y nuestras acciones ¿cómo podemos transformar y sacar los beneficios de cada temperamento?
2: Ok, Lo primerito es identificar. Dos, aceptar. Acuérdate, lo que resistes persiste. Entonces, de nada me sirve, imagínate, un analítico. Es que soy perfeccionista, qué horrible, y aparte siempre veo las cosas del lado negativo. No, qué fea forma de ser. Me parece espantoso, soy de lo peor. Este... De, pobre de la gente que me rodea porque soy tan negativo y te empiezas a flagelar en vez de decir, sí, soy perfeccionista, veo el lado negativo de las cosas, el cual me ha ayudado a sobrevivir hoy en día, el cual me ha ayudado a tomar mejores decisiones. No siempre, no siempre me ayudan a mí a ser feliz, entonces lo debo de traer a conciencia, pero no flagelarme. Entonces, lo primero que debemos de hacer es aceptar quiénes somos, ver lo bueno lo malo, resaltar lo que te es útil y no castigarte por lo negativo que es parte de ti. Tenerlo consciente y ya, te voy a dar un ejemplo. No sé si ya viste la serie de Travis Kalanick, del de, de creador de Uber. Bueno. Para los que no lo han visto, véanla. Es una joya empresarial. Tiene como seis episodios, pero fíjate. Es un gran ejemplo de tus fortalezas llevadas al extremo son tus debilidades. Este hombre es tu mismo perfil, dominante, analítico nos vamos a enfocar a su primer idioma dominante fortalezas atrevido arrojado rompe reglas echado para adelante echado para adelante cuando, cuando iba a sacar fue el primero en sacar el, porque ahorita hay 20.000 mil apps copiándolo fue el primero no vas a poder ¿cómo crees estás loco? el autoestima y el ego que el que más alto lo tienes el dominante dijo ah no ah, van a ver si no puedo este check me out ¿no? entonces maravilloso pero también rompe reglas lo cual ¡Se vale! Pero no en extremo. ¿Qué hacía? Este cuate hacía... ¿Te acuerdas? En la, en la serie te muestran. Bloqueaba cuando, imagínate, imagínate, el lift de allá o el de acá pedía un Uber para que no lo pudieran ver. Y empezaba a hacer muchas cosas de esas súper ilegales. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que la, los inversionistas dijeron, oye, este cuate, a la única que escuchaba era Ariana Huffington, que su primer idioma es analítico. Entonces es a la única que le hacía caso, pero nadie más escuchaba. Entonces llegó un punto que sus fortalezas en extremo se convirtieron en sus debilidades y se dio un tiro en su propio pie por la falta de conciencia y autoconocimiento de sus debilidades.
1: Cuando tú admiras, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, a una pareja, ¿sí?, y eso que admiras se puede volver tu peor enemigo. Claro. Ejemplo. Lo voy a decir en mi caso ¿no? Yo tenía un bueno, mi primer esposo que amaba una mujer que no era la típica Mujer de, de casa, casa no Una mujer soñadora este, Intrépida Estudiosa Que siempre estaba echada para adelante Y de repente se le volvió una mujer que viaja demasiado Que lo deja solo, que no está Que está en cursos, que está en conferencias Y entonces empieza a odiar eso que admiró Y es durísimo
2: 100% es que los temperamentos Vienen en paquete Entonces tú dices, ah, yo quiero un hombre Fuerte, protector no Un dominante y después dices, ay, pero es súper visceral, pero es súper explosivo. Es parte del paquete. Entonces hay que tener, si conoces el paquete, ya no hay sorpresas. No va a cambiar el paquete. Fíjate, cuando doy el curso de parejas, porque doy el de temperamento, lo doy enfocado a lo que me pida la empresa, ¿no? Sea liderazgo, sea ventas sea por sector inmobiliario, seguros, etc. Pero el de pareja es muy divertido. Y entonces cuando hablamos de, de, del de pareja... Empiezo diciéndoles, fíjate esta estadística, el 70% de tus discusiones en pareja van a ser las mismas del primer día al día que te mueras. El 70% de lo mismo, ¿por qué? Porque discuto cosas que tienen lógica, que tú deberías de cambiar, pero no va a cambiar. Entonces, como yo razono y digo, pero debería de, porque yo estoy bien, y... y... La realidad es que estés bien o mal, no importa. Si es parte de su forma de ser, ¿no? Un social generalmente va a ser impuntual. Un social, su naturaleza es ser coqueto o coqueta. No quiere decir que te va a pintar el cuerno, pero es coqueto. Es parte de su esencia. Y pedirle que no sea quién es...
1: Es castrarle su ser. Parte de quién es. Es como decirle, no salgas tanto, no, no, hay que quedarnos
2: en casa. Ay, es que te gusta salir y te pones a coquetear y... Sí le encanta salir y es, es coqueto en su forma de ser. Así es. Pero cuando entendemos el temperamento, ya dejas de verlo como algo personal que está haciendo en tu contra, sino que es parte de quién es.
1: Qué interesante, ¿no?
2: <risa> Te digo que es que en tantas ramas afectan los temperamentos. Ahora puedes cambiar. Fíjate, qué buena pregunta. El temperamento puede modificar, mas no cambiar naces un temperamento mueres ese temperamento pero si tú tienes un hijo ahí es donde influyen mucho los papás dominante y fuiste un papá eh, que lo castró que lo, lo gritó que lo maltrató ese niño va a ser el bully el ratero el villano del mañana seguro pero un dominante que tuvo un papá que, que lo ubicó que lo empoderó que lo llevó a hacer bien es tu Oprah del mañana es un Obama es es un dominante que va a ser tú que te va a venir a defender se va a atrever porque puede confrontar entonces y cada quien hace diferentes cosas por ejemplo pedirle a tu hijo paciente que está con el bully pues es que confróntalo pésima idea porque si confronta a un paciente un dominante un dominante le grita 10 veces más fuerte jamás tiene que usar parte de su estrategia de paciente para hablar en su idioma y conseguir lo que necesita es muy, muy difícil,
1: difícil porque si tiene un jefe dominante le tiene pánico no y si tuvo un papá dominante peor entonces le repite el patrón del jefe al papá y no sabe pedir entonces
2: exactamente, entonces por ejemplo, si, si un paciente tiene un jefe dominante, jamás jamás, en el momento que un dominante esté enojado, es como echarle leña al fuego en ese momento es idea, calladito, nos vemos más bonitos todos al día siguiente, por eso eso de nunca se vayan a dormir enojados no conocen a los dominantes, pésimo pésima recomendación, váyanse a dormir si tienes una pareja dominante enojados y háblenlo al día siguiente, bueno ya al día siguiente, eso
1: me pasaba mucho porque yo le decía a Alberto please, estamos enojados, déjame dormir y que se me baje porque voy a decir cosas que voy a lastimar y no quiero, no, yo quiero arreglarlo ahorita, y, y eso es la situación Nunca, hasta que después de muchos años se entendió que es mejor hablar al día siguiente cuando estás en otro nivel
2: entonces por ejemplo, pero en ese momento enojado Una bomba. para el dominante que es más importante, tener la razón o ser feliz tener la razón entonces en ese momento lo que quiero es ganar no te voy a escuchar, pero si al día siguiente ya tranquilos le dices oye Alberto ¿puedo hablar contigo? dime fíjate que yo he notado que yo yo cuando estoy enojada digo cosas que no mereces escuchar digo cosas muy hirientes que no se vale que te las diga ¿estás de acuerdo? pues sí, sí la verdad sí te late pero a ver cómo lo ves tú porque ojo a un dominante si le impones algo la respuesta es no sea lo que sea Casi, casi, te tengo que regalar dinero. No, por. O sea, a ese nivel, ¿eh? O sea, no me tienes que nada si yo no quiero. Pero te quiero regalar. ¡No! O sea, entonces. Al día siguiente le vas a pedir autorización, aunque sea algo positivo. Entonces, ¿cómo ves si de aquí en adelante, cuando yo me enojo, te late que lo hablemos después para que no te diga cosas que realmente no mereces escuchar? Oro a para la, los oídos de los A la mala vas aprendiendo. Entonces. Pero, pero, pero si se lo dices en el momento del enojo, aquí, aquí se habla cuando yo quiero, no cuando tú quieras. O sea, ¿como por qué? Aunque le estás diciendo algo racional, en ese momento yo quiero ganar, that's it. Pero al día siguiente, pidiéndote autorización, dándote tu lugar, entonces te escucho y entonces va. Y ya cuando pase, ya estoy preparado porque ya quedé en algo. Jenny, podríamos hablar 10 horas de estos temperamentos
1: que nos hacen bien o nos hacen mal. Hay que saber usarlos. Hay que saber percibir, también tiene que ver con la percepción, tú eres muy perceptiva, tú te das cuenta en un minuto con quién estás frente.
2: Bueno, pero los años, por ejemplo, Natal y yo, las dos de primer idioma somos dominantes, pero vean cómo influye nuestro segundo idioma. Tu segundo idioma es analítico, el mío es social. Entonces, mi segundo idioma, cuando viene una entrevista, se vuelve el presentador, casi casi toma el control, no bajo presión, porque bajo presión ahí sí el primer idioma siempre sale, pero para una entrevista me es más útil mi lado social que mi lado dominante. Por ejemplo, en una entrevista, Natalia es súper analítica, me pone una atención al 100%, escucha, está procesando, está analizando, está acomodando toda la información que le estoy dando. Pero
1: obviamente... Pero he visto a este, entrevistadores que son dominantes y no dejan hablar a la persona.
2: Ese es dominante social. Entonces yo digo, ¿por qué me invitaste si no hablé? Dominante. No, me ha pasado. Ese es o dominante social o social dominante. Okay. Casi, casi, si, si nada más te interrumpe y no te deja nunca hablar, te puedo apostar. El que menos deja hablar es el social dominante. Entonces ya lo saben, ¿eh? ¿Cómo te gustaría cerrar este podcast, <risa> mi amiga? Ay, pues mira, básicamente los invito a mis redes sociales. Tengo mucho material de temperamentos. Arroba Jennifer Racif. Primer paso: identifica quién eres. Honra tu esencia honra identifica tus fortalezas y aprende a manejar tus debilidades pero no te castigues ni te flageles por ellas son parte de quien eras de quien eres no se van a ir a ninguna parte entonces de esa forma dices ya sé que estas son debilidades vamos a tenerlas consciente para que no me ataquen pero tampoco para decirme soy lo peor de este, de este universo. Entonces ese es el primer paso y ya después identificar las motivaciones de cada temperamento, saber cómo reaccionan bajo presión, todo ese tipo de cosas te ayudan a tomar mejores decisiones, a hacer mejores elecciones y en, en la salud estar conscientes qué necesitas saber para enfermar menos Por ejemplo, si eres social y sabes que eres instintivo, pues sí, la verdad sí esconde casi, casi, ponlo tres pisos abajo tus chocolates, porque eres extremadamente instintivo. O come antes de ir a la cena una buena ensalada. Por ejemplo. Y sopa de verduras, sí. Para que llegues me medio Totalmente, total. Hay muchas estrategias muy padres como esas. Qué padre. No, no, me falta tiempo, porque me puedo meter completamente al tema solamente de alimentación y salud, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Súper, gracias.
0: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las 3 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional, Mente y Cuerpo. Y bien está. Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos.
1: Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues